0: Séries, música, games, tecnologia e mais, tudo isso é pauta então a partir de agora na coluna Cultura Pop, comandada por mim aqui toda sexta-feira, onde eu atualizo vocês com as principais informações da semana no mundo do entretenimento. Aqui pela Mix às 7 da manhã e na sequência fica disponível também como podcast lá no Spotify e no Mixlages.com.br e foi confirmada a segunda temporada de Superman e Lois. O seriado estreou na semana passada, mas já é um sucesso de crítica e audiência. Olha aí, ó. ainda não vi, mas tá chamando atenção, hein? Mal estreou e já foi confirmado a segunda temporada A trama acompanha a vida pessoal do Superman ou Clark Kent Em alguns momentos ele é o Clark Kent, né? em outros momentos ele é o Superman Basta tirar ou colocar o óculos Então ele é casado com a repórter Lois Lane e os dois já são pais de dois adolescentes O Jordan e o Jonathan Kent A série Superman e Lois vai ao ar pelo canal CW nos Estados Unidos É isso aí, segunda temporada confirmada então e foi divulgada a data de estreia de Liga da Justiça, Snyder Cut, no Brasil. O filme é uma nova versão do filme Liga da Justiça, porém, agora sob a direção do Zack Snyder. O diretor deixou o comando do filme original, que estreou lá em 2017. Quem assumiu foi o Josh Whedon mas os fãs de super-heróis ficaram curiosos para assistir a versão do Snyder e fizeram então uma super campanha aí pro filme ser lançado com a versão dele. Então anota aí, 18 de março, Snyder Cut, 4 horas de, de duração, hein? Vai estar tá disponível em vários serviços de streamings aí, Apple TV, claro, Google Play, Look, Microsoft Playstation, Sky, Wallplay, Vivo e Watch BR, beleza? Snyder Cut, 18 de março. E a Netflix anunciou que está produzindo uma nova versão de Rebelde. Olha aí, ó, a famosa novela mexicana que se tornou um fenômeno por aqui, né? Por enquanto não foram revelados os detalhes da trama. A única coisa que se sabe é que a produção já começou e é na cidade do México e que a atração estreia ano que vem. A trama original de Rebelde acompanha o dia a dia de um grupo de seis jovens no colégio enquanto vivem grandes experiências da adolescência. No Brasil a novela foi exibida em 2005 e até hoje é um sucesso. Então atenção, fãs de Rebelde vai ter um remake. Pra Pra vocês a Apple foi acionada mais uma vez na justiça por causa da decisão tomada em 2017 de limitar o desempenho dos iPhones. É sério, Apple? Que você faz isso, hein? Hum, dessa vez, a ação foi proposta em Portugal pela entidade de defesa do consumidor Deco Proteste. O processo pede indenização de 115 mil usuários portugueses de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S e os 6S Plus, que foram afetados então por essa prática da fabricante. A medida, segundo a Apple, visa impedir que aparelhos com muito tempo de uso acabem danificados pelo desgaste natural da bateria. Ainda segundo a empresa, a velocidade pode ser restaurada ao trocar o componente por um novo. Paradeco proteste, contudo, o objetivo da empresa é incentivar a compra prematura de novos aparelhos e promover a obsolescência programada, prática proibida pela legislação europeia. Então, é isso, hein? De acordo com eles lá, a Apple deixa os, para de dar suporte aos iPhones para que você compre um novo, né? Não atualiza mais. De acordo com o portal Marketeer, a organização decidiu dar início ao processo após três anos aguardando uma resposta da empresa, hein? Olha aí, ó, a Apple não deu nem bola pros caras lá. A ação está sendo movida em nome de Consumidores que se sentiram lesados pela marca e pede aproximadamente 60 euros para cada, o que dá aí cerca de 420 reais numa conversão direta, tá? O custo total da ação chegaria a 7 milhões de euros, o equivalente a 49 milhões de reais. E a organização, então, usou como base de cálculo o custo do conserto da, da bateria, acrescido de 10% do valor da compra dos smartphones afetados. Mais um processinho aí envolvendo a Apple, né? Dependendo do valor, para eles não é muita coisa. E a Netflix divulgou o trailer de Sombras e Ossos. É uma nova série que vem por aí, tá? O seriado eh, promete ser uma aventura mágica e sobrenatural. A trama se passa em um mundo devastado pela guerra e acompanha uma jovem que é chamada para fazer parte de um exército de soldados mágicos. Até que essa jovem descobre que possui poderes especiais. Oh, me lembrou Harry Potter esse negócio aqui, viu? Sombra e Ossos é inspirado numa série de livros, né? <risos> Harry Potter... Um abraço para Harry Potter. Isso é um sucesso já na, na mídia livros e vai estrear na Netflix dia 23 de abril, então, beleza? Sombras e Ossos, nova série da Netflix, 23 de abril. Falar da Apple novamente. O iPhone 13 pode chegar ao mercado com bateria mais parruda, para a alegria dos consumidores. ó. Tem ações aí do iPhone 6, dizendo que não atualiza mais, mas pelo menos o 13 vai chegar com a bateria melhor aí. Ó. Alegria dos consumidores e mais exigência. Essa é uma das mais recentes projeções do analista Ming Kuo, famoso aí por acertar previsões sobre a Apple. Ele acredita que, na, que a próxima geração terá note menor e a tela de 120 GHz. Continua a falar de tecnologia aqui, ó. Você sabe que tem um satélite brasileiro rodando aí, né? Nos últimos dias foi lançado, mas olha só, o satélite brasileiro Amazônia 1, lançado com sucesso na semana passada pode estar enfrentando problemas. Houston, we have a problem. Não é Houston, né? Seria o quê? Brasília, we have a problem? Então, de acordo com indícios encontrados por especialistas... O dispositivo pode estar fora de controle, o que pode atrapalhar a captura de dados. A Folha de São Paulo informa que especialistas encontraram irregularidades de sinal ao analisar o satélite, o que pode ser um indício que algo está errado com o aparelho, hein? A primeira captação foi revelada na manhã de quinta no Twitter. Do, o, o Twitter é o usa com, arroba usa com E ele indicou, então, possíveis problemas na rotação do satélite brasileiro. Enquanto o primeiro alerta poderia ser apenas um erro de recepção, o mesmo comportamento acabou se repetindo posteriormente. E aí um rastreador lá da Itália forneceu o mesmo diagnóstico sobre o satélite cerca de sete horas após a primeira publicação, a publicação original do USA com A falha pode deixar o Amazonia One, o Amazonia Um, des desestabilizado, o que deve atrapalhar então o funcionamento do dispositivo de captura de imagens. O satélite conta com um sistema capaz de tirar fotos com resolução de 64 metros por pixel mas um erro de controle mais profundo pode então dificultar aí a missão da captação de dados uma pena né? Quantos milhões, milhões investidos aí no satélite brasileiro e tá com defeito, deu tilt no negócio e ontem a Universal Pictures anunciou um novo adiamento então para as datas de estreias, para a data de estreia do Velozes e Furiosos 9, entre outras obras também, tá? O nono filme da franquia de sucesso aí de ação sobre rodas, né, chegaria aos cinemas norte-americanos no fim da semana do Dia da Condecoração, Dia da Condecoração deste ano, que é o dia 31 de maio, né, que homenageia então os Estados unidenses que faleceram durante o cumprimento de serviços militares. A data era 31 de maio. Tá, porém a boa notícia aí para os fãs da franquia é que Velozes e Furiosos 9 não deve demorar muito mais para chegar aos cinemas. O filme já recebeu uma nova data de lançamento, então que foi marcada para o dia 25 de junho. Tá, quase um mês aí para frente eles jogaram, né? Os recentes lançamentos aí de Mulher Maravilha 1984 e Tom e Jerry levantaram ainda mais dúvidas no estúdio ao considerar que que os filmes alcançaram apenas 16, ó, apenas 16 bilhões. É milhões, tá? Apenas 16 milhões e apenas 14 milhões aí, respectivamente Mulher Maravilha e Tom e Jerry e durante a sua abertura nos cinemas esse é um valor considerado baixo, tá? é possível que a Universal Pictures mantenha Velozes e Furiosos 9 durante um maior período de exibição aí, mesmo alcançando a meta, mesmo não alcançando a meta estimulada, então eles querem adiar um pouquinho, de repente deixar mais algumas semanas em cartaz pra ver se arrecada bem pelo menos e o CEO da Take-Two, que é a proprietária da Rockstar, Rockstar é a empresa que faz games, tá? É o Strauss Zelnick. Ele falou sobre a abordagem da empresa em relação a Remasters, dizendo que não se contenta com simples ports de games antigos, incluindo aí agora a versão do GTA V o PlayStation 5 e o Xbox One, aliás, o Xbox Series S e o Series X o resumo da ópera é o seguinte, GTA 5 vai ganhar um remake pros consoles novos, olha só, GTA 5 foi lançado lá em 2013 pro Playstation 3 teve já remake pro Playstation 4 e agora vai ter pro Playstation 5, e o cara falou que não se contenta com coisa mal feita, que não é simplesmente fazer uma versão do game e colocar no, no novo console, eles refazem a parada e colocam novos recursos e tudo mais, ele disse o seguinte, ó fazer remaster sempre fa fez parte da estratégia, a gente fez diferente da competição, não apenas criamos portes, realmente investimos Tempo pra garantir o melhor trabalho em fazer o título ser diferente pro novo lançamento. Legal isso da Rockstar, né? Isso aí sugere que a Take Two e a Rockstar não estão interessados em apenas portar os games aos consoles modernos. Eles querem é, fazer diferente mesmo. O GTA V foi revelado então no ano passado que foi o melhor jogo para. Aliás, recentemente foi revelado que 2020 foi o melhor ano pro GTA V. Veja bem, foi lançado em 2013. E 2020 foi o melhor ano. Os caras sabem trabalhar mesmo, né? Dismã, Mangueiras e Vedações. Soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Dismã também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Dismã, subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1912. Dismã, 3223-1748. Ou WhatsApp, 991521327 um Em breve, novo endereço, na rua Campos Salles. Eu sou em Mangueiras e Vedações. Eu sou o Dismã o melhor mix do Brasil de volta, segundo bloco aqui da coluna cultura pop, sempre atualizando vocês sobre o que que rolou na semana aí no mundo do entretenimento, filmes, séries, games, música, tecnologia e tudo mais, você ouve toda sexta-feira aqui às sete da manhã e depois via Spotify no formato podcast. E as primeiras imagens de Space Jam 2, que se chama Space Jam, a New Legacy, foram reveladas em um relatório da Entertainment Weekly, mostrando o LeBron James em ação, bem como um olhar do personagem em animação 3D, que é o perna longa. Olha só, as imagens fazem parte de, de um Primeiras Impressões, o nome dessa prática é Primeiras Impressões, tá? Então, essas, essas imagens fazem parte de um Primeiras Impressões inédito, que também revela alguns novos detalhes sobre o enredo do filme. O Lebron James interpreta uma versão elevada de si mesmo, enquanto seu filho Dom no universo é interpretado pelo Cedric Joe, o LeBron James e o Don são puxados para um videogame, o Serververse, onde devem enfrentar a La chamada de g uma inteligência artificial que busca de em busca de influência e seguidores, interpretado por Don Tiddle. Para salvar seu filho e escapar dessa realidade virtual, LeBron James vai ter que se juntar aí aos Looney Tunes e jogar então um basquete virtual, parecido com o que era então o enredo do primeiro filme lá de 96, né? Space Jam 2. A New Legacy tem como meta um lançamento nos cinemas no verão americano, que é o inverno aqui no Brasil. É, e o lançamento vai ser simultâneo também no streaming, tá? No dia 16 de julho, na HBO Max. A essa altura, lá em julho, já vai ter o serviço por aqui. No momento, não tem no Brasil ainda, tá? A sequência do Space Jam é apenas um dos muitos filmes que a Warner Bros preparou aí para o HBO Max, já que todos os 17 lançamentos nos cinemas estão planejados para o lançamento simultâneo na plataforma de streaming. E a nova versão do Nintendo Switch teve detalhes revelados. O console aprimorado da Nintendo deve vir com uma tela maior em OLED e com resolução de 4K. Inclusive, quando estiver ligado na TV via o dock, tá? A Nintendo planeja lançar o um novo modelo ainda em 2021, a tempo das festas de fim de ano. A Samsung será responsável por produzir, a partir de junho, a nova tela OLED do Nintendo Switch. Que terá 7 polegadas e resolução em 720 pixels. O plano seria então enviar menos de um milhão de unidades as montadoras em julho. o título a, a título de comparação o atual Nintendo Switch possui uma tela de 6.2 polegadas com resolução de 720 pixels. Tá? vai aumentar só um pouquinho então a tela a nova tela deve ocupar a borda preta do atual modelo. a tela OLED consumirá menos bateria, oferecerá maior contraste e a possibilidade de um maior tempo de resposta quando comparado aí ao atual Nintendo Switch. o Switch Pro é a versão nova, tá? o Nintendo Switch Pro, versão mais potente do Nintendo Switch, tem sido especulado desde 2 2019, o que ganhou mais força em 2020? Porém, a Nintendo revelou que não planejava lançar um novo modelo de Switch naquele ano. Bom, parece que agora vai, né? Tá anunciado então. Godzilla versus Kong será lançado em breve e apenas um dos monstros vai sair o vencedor aí dessa batalha, né? O resultado dessa disputa já havia sido é, decidido há muito tempo pelo diretor, talvez antes mesmo de ele aceitar a dirigir o filme. Olha só essa história aqui, ó. Em uma recente entrevista, eh, o Adam Wingert, que é o diretor de Godzilla vs Kong, brincou, e falou o seguinte, ó, eh, senti que teria abandonado o filme a qualquer momento se fosse encurralado em um lugar onde não houvesse um vencedor definitivo. Parte do motivo pelo qual eu queria dirigir este filme, para começo de conversa, é porque eu queria ganhar uma discussão que tive com um amigo na segunda série, na qual estávamos discutindo quem venceria a luta: Godzilla ou King Kong? Eu sabia quem deveria ganhar 100% e pensei que o meu amigo estava 100% errado. Então, 30 anos depois, aqui estou eu. Este é o trabalho de direção mais por birra que eu já fiz pois é pra ganhar uma aposta com uma criança da segunda série, olha só o nosso amigo Adam Wingard ele tá dirigindo o filme porque quer ganhar uma aposta lá da segunda série, agora a gente não sabe em quem que ele aposta, né? Será que é o Godzilla? Será que é o King Kong que vai ganhar essa briga? Olha só, eu, eu acho que é o King Kong E na última terça-feira foi publicada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em relação aos bloqueios permanentes da Sony a usuários que utilizavam a PSN de forma incorreta. O juiz Anderson Antonucci, Antonucci consider, considerou a ação da empresa abusiva por não deixar claro o motivo e nem a possibilidade de banimento para os usuários. Após o lançamento do Playstation 5 a empresa passou a banir diversos usuários da PSN por conta do uso irregular da Playstation Plus. Alguns usuários utilizavam as redes sociais para vender ou alugar jogos da PlayStation Plus Collection, que não está disponível para a versão antiga do console, mas que pode ser ativado no PlayStation 4 por um comprador do PlayStation 5. Após uma mesma conta ser acessada por vários usuários diferentes, a Sony então passou a banir permanentemente os intermediadores, né, entre aspas aí, esses intermediadores desse serviço, o que levou então à abertura desse processo. O juiz concorda com punições leves, como cobrança dos valores dos jogos ou até mesmo um banimento temporário, porém ele considera qualquer outra ação abusiva. O caso ainda pode ser recorrido por ambas as partes. A dica é a seguinte, se você não quer ter a sua conta da, do Playstation banida, é só não fazer coisa errada que tá tudo certo. Os fãs estavam receosos aí com o filme live action de Mortal Kombat. Até que o primeiro trailer foi lançado e aí o medo foi transformado em, em hype. Tá todo mundo na expectativa pro novo filme do Mortal Kombat. E agora o diretor Simon McRide explicou o que todos podem esperar das cenas de luta. E já mostrou que ele estava com a expectativa, com expectativa alta sobre elas desde o início da produção. A informação é da Collider. O negócio é o seguinte, o nosso querido diretor aí do filme o Cadê o nome dele? Já perdi aqui Enfim, ele falou que o Mortal Kombat Terá as maiores cenas de luta Da história do cinema, então É um pouco ousado aí da parte dele, né? Tem muito filme bom de luta Mas ele tá colocando a expectativa Mais lá em cima ainda Do que a gente já estava, então a gente aguarda aí O lançamento de Mortal Kombat O um novo Mortal Kombat, dirigido pelo Simon McQuarrie e o chefe da Warner Media, o Jackson Killer, falou sobre o potencial de expansão da franquia Harry Potter no HBO Max, que vai chegar aqui no Brasil no mês de junho, tá? E também na Warner Bros. De acordo com o Hollywood Reporter, o Killer apareceu em uma conferência com investidores na última quinta-feira em que ele falou sobre os projetos de Harry Potter na HBO Max. Ele destacou que há muito potencial para sequências e também spin-offs. Spin-offs são aquelas, aquelas histórias que acontecem paralel, paralelamente, né? Por exemplo, o Better Call Saul é lá um spin-off do Breaking Bad. Então, ele falou que tem chance disso acontecer então para Harry Potter também no HBO Max. Embora ele não tenha revelado aí nenhum plano firme de desenvolvimento. O veículo destaca que, discussões sobre as possíveis sequências de Harry Potter surgiram quando ele falava sobre as fortunas criativas que estão acontecendo na Warner Bros. Particularmente ele falou sobre o sucesso da da HBO Max e da e, após os inscritos chegarem aí a 61 milhões mundialmente no ano passado. Ele disse que o serviço de streaming estava à frente de quase toda a métrica incluindo engajamento, uso por dia e número de inscritos. E essas informações aí que ele largou essa semana vem aí pouco após um rumor de uma série de Harry Potter no início do desenvolvimento na HBO Max que foi desmentida pela escritora né, pela J.K. Rowling, então agora a gente não sabe quem é que tá certo, é a J.K. Rowling que é a, a dona da, da parada que escreveu Harry Potter ou é o cara aqui do HBO Max afirmando que vai ter coisa de Harry Potter, não sabemos temos que aguardar e os planos do Gru, lembra do Gru, o meu malvado favorito? Eles acabaram de ser atrapalhados aí por mais, mais uma vez. Minions 2, a origem de Gru, que mostra a infância do personagem e como ele se aproximou dos seus capangas, foi adiado novamente. Mais um adiamento no cinema aí, ó. Inicialmente ele era previsto pra 2020. Aí o filme foi adiado pra julho desse ano por causa da pandemia. E aí agora ganhou uma nova data, que é 1 de julho de 2022. Só o ano que vem, tá? A história se passa nos anos 70 e mostra o Gru aos 12 anos lutando pelo seu sonho de se tornar um super vilão ao lado dos fiéis e atrapalhados Minions. Minions 2, a origem de Gru, chega então em 1 de julho de 2022 nos Estados Unidos. A nova data de estreia no Brasil não foi anunciada. Geralmente é na mesma data ou é uma semana antes, então a gente tem como se basear já, né? Vamos falar de estreias, né? Não no cinema, porque tá tudo sendo adiado e não tem muita estreia no cinema, né? Não tá, não tá fácil a coisa aí pro mundo do cinema. Amazon Prime Video, tá? Eles divulgaram então ontem o que que vai chegar no streaming neste mês. Ah, grande destaque aí para filmes como Príncipe em Nova York 2, a continuação lá do, do original de 88, com Ed Murphy. Além disso, Menina de Ouro vai estrear também, vencedor de quatro Oscars, baita filme, hein? Séries, por exemplo, os destaques Invincible, que é uma animação do mesmo criador do The Walking Dead também vai estrear em breve. A lista completa é a seguinte, ó, Um Príncipe em Nova York 2, After, Depois da Verdade, Enquanto Estivermos Juntos, Menina de Ouro, Fúria Incontrolável, The Nest, e aí vem as séries, Invincible, primeira temporada, La Templanza, temporada 1 também, essas são as estreias do HBO Max, e tem estreias também da Netflix, né? Netflix sempre é, divulgando as estreias, as séries que vão estrear na Netflix são as seguintes, ó, Quem Matou Sara, Os Irregulares de Baker Street, The One, Fórmula 1 Drive to Survive, temporada 3, Sky Rojo, Eu Vi América Latina, Quem Casa Quer Casa, O Traficante, Navileira, Paradise Police e Mandou Bem. Agora os filmes que vão estrear na Netflix aí esse mês, ó, Cabras da Peste, Dia do Sim, Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta, A Sentinela, A Semana da Minha Vida, Bad Trip, Sem Filhos, Na Mesma Onda, Silenciadas, Filhos de Istambul, Anjos e Demônios, Sobrenatural, A Última Chave, Halloween, e aí tem filme brasileiro chegando também, que é A Febre do Rato, viajo porque preciso, volto porque te amo, socorro, virei uma garota e a garota invisível, é muito filme chegando na Netflix, além disso tem a trilogia Karate Kid, hein? os três filmes originais vão chegar na Netflix, o quatro eu acho que já está inclusive, Karate Kid a Hora da Verdade Karate Kid 2 a Hora da Verdade continua e Karate Kid 3 o desafio final estreia então aí pra você curtir na Netflix, beleza? Vou ficando por aqui já já depois do break tem a Débora Bombilho Me. Me.